0: Nie mają wody, no to wtedy się włącza, myślę, bardziej empatia.
1: Gmina prowadzi kilka inwestycji, które mają zwiększyć dostępność wody, ale jak podkreśla burmistrz, czas zacząć zmieniać
0: pewne przyzwyczajenia, bo bez oszczędzania się nie obejdzie. Jakub Medek to KFM. Przed uczniami ostatni tydzień w szkole. W piątek po rozdaniu świadectw zaczną się wakacje. To czas na beztroski odpoczynek, ale policjanci jak zwykle apelują o rozsądek. Zdarza się, że na tym dzieci się gubią, zwłaszcza te młodsze. Dlatego Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy radzi. Podstawowa kwestia to to, żeby dziecko wiedziało jak się nazywa. Imię, nazwisko, być może gdzie mieszka, będzie w stanie również zapamiętać, bo to oczywiście w zależności od wieku. Tak Mówimy tutaj też o tych najmłodszych dzieciach. Ważny telefon do rodziców, być może chociaż jednego z rodziców, albo opiekunów. Na, na przykład, jeżeli dziecko będzie na jakichś koloniach, na jakichś wyjazdach, wycieczkach, to żeby pamiętało ten numer. Na zatłoczonej plaży warto założyć dziecku paskę na rękę z numerem telefonu do rodzica. Teraz prognoza pogody. Pogoda. Poniedziałek przyniesie ponownie deszczową aurę, głównie na wschodzie kraju, gdzie również lokalnie pojawią się burze. Temperatura maksymalna od 23-25 stopni na wschodzie do 27-28 w centrum i na zachodzie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Seks audycja. Dobry wieczór. To jest Seks audycja w Radiu TOK pierwszym radio informacyjnym. Dzisiejszym gościem jest dr Łukasz Kupis, androlog kliniczny specjalista urolog. Witam Cię serdecznie, Robercie. Witam Do, Dobry wieczór. Nasza znakomita wydawczyni, Karolina Kłaczyńska, wymyśliła... Tytuł naszej audycji Jaki styl życia lubi Twoje nasienie? Na pewno będziemy o tym dzisiaj rozmawiać, dla porządku, tylko powiem, że realizuje Filip Górski. To jest pierwszy raz Filipa dzisiaj z nami. Pozdrawiamy Filipa. Dzisiaj będziemy rozmawiać o płodności, niepłodności i bezpłodności, ale w perspektywie męskiej. Zachęcamy Państwa do dzwonienia. Na numer 22 4 4 0 44. Oczywiście można do nas pisać poprzez media społecznościowe. Znajdą nas Państwo na Instagramie i Facebooku pod hasłem Seks Audycja. Tam jest oczywiście możliwość wysłania do nas wiadomości, którą, które czytamy na bieżąco i staramy się odpowiedzieć na nie w programie. Jeżeli ktoś wolałby do nas napisać maila, to można do nas napisać na adres seksmałpatok.pl FM. Jak już powiedziałem wcześniej, będziemy dzisiaj rozmawiać o płodności, niepłodności i bezpłodności. Ta perspektywa męska e, spowodowana jest tym, że m, przygotowując się do tematu, e, wspólnie z Olą, e, zauważyliśmy, że temat jest na tyle obszerny, że chcieliśmy wydzielić właśnie dwie odrębne audycje. Jedna będzie poświęcona przyczynom po stronie mężczyzn, druga e, przyczynami po stronie, czy przyczyną po stronie kobiet. Stąd, stąd takie, właśnie, stąd ten podział, podział tematu. Tym bardziej, że jeżeli popatrzymy na badania, to dość symetrycznie te przyczyny się rozkładają, to znaczy 40% przyczyn leży po stronie kobiet, 40% po stronie mężczyzn, a 20% po stronie obojga osób. Prawda. Jeżeli przejdziemy już do tematów, to trudno o płodności mówić, nie rozpoczynając od kluczowego tematu nasienia Więc pierwsze pytanie do ciebie, no właśnie, mówiliśmy o jaki styl życia lubi, lubi nasienie, czyli może skracając to, co lubi nasienie?
1: Podwytliwie zadane pytanie tak naprawdę. Nasienie lubi, kiedy się o nim pamięta. Nasienie lubi, kiedy się dba o siebie, bo tym samym dba się również właśnie o tą płodność i w takim dużym skrócie też właśnie o to to nasienie, czyli o męskie komórki rozrodcze. Generalnie, jeżeli zawsze pytamy, czy rozmawiamy na temat płodności, na temat tego, co dla tej męskiej płodności jest, dobre, to dobre jest wszystko to, co w ogóle dla nas, dla dla mężczyzn jest dobre. Wszystko, co jest fit, bo teraz takie proste sprzedażowe słowo zastępuje, czy ułatwia tą rozmowę. I tu z jednej strony może to trochę trywializowanie tak naprawdę, ale z drugiej strony nie wolno pominąć w rozmowie z mężczyzną tego lifestylu, tak, czyli tego stylu życia, który no, jakby o tym się mówi długo, o tym się mówi niewygodnie, to się że słabo sprzedaje w gabinecie, czy słabo sprzedaje pacjentom, bo w, z jednej strony no, o tym się trzeba troszeczkę. To trzeba to troszeczkę wniknąć, będąc andrologiem mówiącym o tej płodności. Z drugiej strony mężczyźni, pacjenci, którzy chcieliby poprawiać swoją płodność, zdecydowanie bardziej woleliby usłyszeć, że jest cudowna tabletka, którą wystarczy połknąć kilka dni z rzędu i ta płodność będzie zdecydowanie lepsza, zagwarantowana, niż niż usłyszą, że muszą rzucić papierosy, że muszą ruszyć na siłownię, czy ruszyć, ruszyć się, krótko mówiąc, czy zacząć zwracać uwagę na to, ile spożywają alkoholu, co i kiedy jedzą, bo to jest dużo, powiem, dużo mniej sprzedażowe, tym samym dużo mniej wygodne.
0: No działa. Mhm, zdrowy styl życia, no ale na co szczególnie zwrócić uwagę?
1: Takich, takich punktów jest kilka, które warto wymienić na tej liście. To jest właśnie przede wszystkim aktywność fizyczna. Ona musi być i to wcale wrę, wręcz nawet nie powinna być ona jakoś bardzo ekstremalna, bo takie ekstremalne e, wyczyny sportowe b, mają, szansę być dla mężczyzn, e, ne, mają, mają szansę mieć negatywny wpływ na tą ich płodność, ale po prostu aktywność fizyczna w miarę regularna i rozsądna. Z drugiej strony zdrowa, rozsądna dieta Mówi się o diecie śródziemnomorskiej Jako tej, na której powiedzmy, że najłatwiej jest się się wzorować I tu też są mężczyźni, którzy przyjmą to do wiadomości Będą po prostu rozsądnie spoglądać na to Co nakładają na talerz, ile, jak często, w jakich godzinach Ale z drugiej strony mamy też dietetyków Którzy specjalizują się w układaniu już takiej na na miarę szytej diety, na na płodność, zarówno już, to często dla par przecież już są przecież konfiguracje, czyli aktywność fizyczna, dobra, zdrowa dieta, na pewno unikanie nadwagi, bo to też obserwujemy przy okazji tego, czy spadek nie tylko płodności, ale również zaburzenia w obrębie gospodarki hormonalnej, co idzie często, często w parze. Jedno z drugim, używki Euh, Ale zalecasz? badania są... Dobrych badań niestety nie nie ma tak naprawdę, poza może badaniami mówiącymi o alkoholu i jego negatywnemu wpływowi na płodność, to różne używki, bo testowane były, czy jakby badania były w różnych kierunkach, ale one dobre jakościowo nigdy nie będą. No z wiadomych etycznych przyczyn nie da się dobrego badania naukowego na, na temat ich wpływu na płodność zmontować. Ale jasno, stoimy na stanowisku jako androlodzy, żeby jednak minimalizować ich spożycie. To też nie o to chodzi, żeby w trakcie tego tego działania na korzyść swojej płodności skupić się tylko i wyłącznie na, na poprawie płodności i zapomnieć o jakimś normalnym, zdrowym, rozsądkowym życiu, tak? Więc jeżeli jakiś... dieta,
0: sprawność fizyczna, unikanie oczywiście nadwagi, Minimalizacja rozumianie... używek, mhm.
1: ale też takie prozaiczne rzeczy, jak chociażby regeneracja, czyli sen, tak? mhm. Oczywiście używa się czasami do tego jakichś górnolotnych słów, ale e, pamiętajmy, że e, no, ten nasz organizm też musi wypocząć, tak? Więc e, o śnie mówi się w ogóle coraz więcej o takim odpoczynku szeroko pojętym, mhm. tak? E, więc to też gdzieś tam warto. Poziom stresu, który ma dla nas też ogromne znaczenie, z tym najtrudniej się walczy Ale z drugiej strony można, to, można go balansować Znowu, nie wiem, aktywnością fizyczną Kombinacji jest dużo różnych, które można sobie dopasować Tak żeby ta, to, to staranie się o płodność Było w miarę możliwości przyjemne I na pewno da się tak zrobić, żeby ono takie
0: było No dobrze, co w takim razie Co oznacza dobra, zła jakość nasienia?
1: Trzeba sobie chyba przede wszystkim uświadomić, że nie ma czegoś takiego, że, że, że dobre badanie jakościowe nasienia, czyli takie badanie, które, no, za, od którego zaczyna się rozmowę o męskiej płodności, e, czyli badanie liczby jakości plebników, e, dobre badanie nigdy nie gwarantuje, że jego autor będzie na pewno ojcem. Z drugiej strony słabsze parametry w takim badaniu czy w takich badaniach nie muszą absolutnie przekreślać szans na ojcostwo. Z każdym pacjentem czy z każdym mężczyzną, który chce o tej płodności rozmawiać, trzeba na pewno rozmawiać w sposób
0: bardzo indywidualny. No dobrze, ale w takim razie co szkodzi plemnikom? Powiedziałeś, że Używki. Powiedziałeś, że zła dieta. Powiedziałeś, że również te parametry związane ze zmęczeniem, mhm. brak aktywności fizycznej. No ale na co jeszcze trzeba zwrócić uwagę? No bo właśnie, no skąd mamy wiedzieć, czy, że to nasienie jest dobre czy złe? Czy są na przykład jakieś takie zewnętrzne wskaźniki? Bo oczywiście mówimy o tym badaniu, które jest badaniem na szkiełku, prawda? Sprawdzeniem jakości tego nasienia w laboratorium. Natomiast może jest jakiś element, którym mógłby nas zaniepokoić i wskazać właśnie, że coś takiego... Nie bardzo. I dlatego mhm. też
1: e, wydaje mi się, że bardzo słusznym podejściem jest... Zbadanie się zawsze, zbadanie, w sensie zrobienie sobie badania jakościowego nasienia, tak naprawdę nie wyobrażam sobie mężczyzny, który przyszedłby do mnie, a ja bym mu powiedział, że nie nie proszę nie robić sobie badania jakościowego nasienia, bo to jest bez sensu. Absolutnie, uważam, że jest to jedno z z takich badań, które przynajmniej raz w życiu właściwie każdy mężczyzna mógłby sobie, czy powinien sobie wykonać. znamy takie badania naukowe, które pokazywały, że w ogóle mężczyźni, którzy mają niższą jakość nasienia, czyli gorsze wyniki w tych badaniach, żyją krócej. To oczywiście trzeba interpretować mało zero-jedynkowo, uh-huh. tak? Bo to są też często mężczyźni, którzy właśnie są zaniedbani, są o tyli, nie ruszają się, nie dbają o dietę i w związku z tym ta, ta jakby słabsza płodność to w ich wypadku jest po prostu jakaś tam wypadkowa grzechów, które powiedzmy post- po- uh-huh. popełniali w ostatnich latach i w związku z tym oni nie tylko płodność, ale również w ogóle swoją kondycję Doprowadzają do znacznie niższego poziomu i będą wcześniej mieli problemy. Ale tak naprawdę nie widać, może być nie widać zupełnie na pierwszy rzut oka. I tak naprawdę większość takich pacjentów mam, którzy absolutnie jakością swojego nasienia, czyli wynikiem badania jakościowego są po prostu zaskoczeni. Łącznie z tymi pacjentami, którzy na takim wyniku pokazują mi tylko same zera. Mhm. Takich pacjentów wbrew pozorom, czyli pacjentów z azoospermią, czyli pacjentów, którzy nie mają w badaniu kościowym w ogóle plemników widocznych, mhm. nie zostają one znalezione, jest w sumie 10% mhm. ze wszystkich, którzy z niepłodnością będą mieli jakieś problemy.
0: To jest ogromna mhm. grupa. Przejdziemy za chwilę do tych, do tych rozpoznań, jakim jest niepłodność i bezpłodność. E, powiedziałeś o tym, że to badanie powinien zrobić przynajmniej raz w życiu każdy mężczyzna tak? Tak. Że takie, takie masz takie masz tutaj spostrzeżenie, stanowisko. Tak, tak, stanowisko jeżeli chodzi o to natomiast ja jeszcze zapytam zanim przejdziemy do tych bardziej szczegółowych pytań popowiedziałeś dieta, sport bycie wypoczętym po jakim czasie można spodziewać się rezultatów? Czy to są znowu rozłożone na tygodnie, miesiące, lata? Miesiące,
1: najczęściej miesiące, bo spermatogeneza, czyli ten cykl produkcyjny, proszę wybaczyć, może kolokwializm, ale cykl produkcyjny mhm. plemników trwa blisko 3 miesiące, to jest około 80 dni. Wobec tego, jeżeli dzisiaj rzucimy palenie, to najwcześniej możemy zobaczyć poprawę w jakości nasienia no za te 3 miesiące, czy plus. To też jest mhm. powód właśnie, fakt, że to tak się powoli zmienia, bo u kobiet jest nieco łatwiej, powiedzmy, w tym zakresie, bo ten cykl taki płodnościowy, cyklowulacyjny u kobiety trwa blisko, około tam czterech tygodni, tak? Więc pewne zmiany przez nas wprowadzane, mówię o ginekologach, ale wprowadzane przez nich u kobiet, czy przez kobiety same wprowadzane, będą widoczne z miesiąca na miesiąc. U mężczyzn ten okres się zdecydowanie wydłuża, a wiemy, że jeżeli chodzi o płodność, jeżeli chodzi o staranie o potomstwo, to ten czas trzeba bardzo mocno szanować, bo wiemy, że ten czas czasami dosyć szybko potrafi uciekać tak? i trzeba go bardzo szanować. Wobec tych, tego długiego okresu rozliczeniowego, jak mówię moim pacjentom, e, warto brać się za pewne rzeczy od samego początku. Dlatego też e, staram się zachęcać tych mężczyzn, żeby jednak to badanie robili wcześniej niż później, bo, wol, bo lepiej wiedzieć, mhm. bo, bo można pewne rzeczy wdrażać i za, jakby zacząć oglądać ich efekty jednak sprawniej i szybciej. Co więcej, dla androloga, tak jak ja postrzegam swoją pracę, dla androloga pierwsza góra, druga wizyta, to są najdu, naj, najtrudniejsze, bo to są najdłuższe, najbardziej wnikliwe wizyty, bo my musimy z tym pacjentem ustalić sobie we dwóch na takiej wizycie, co jest potencjalnie do zmiany, tak? Bo ja muszę poprowadzić tą diagnostykę, ja muszę mu podpowiedzieć, jak pewne rzeczy będą być może rozgrywane z takiego, z, z punktu widzenia medycznego, ale jeżeli on ma jakieś rzeczy, które może zmienić w zakresie swojego funkcjonowania na co dzień, to fajnie, żeby wiedział o nich od początku, bo wiadomo, że no nikt z dnia na dzień nie podejmuje wielu radykalnych decyzji dotyczących samego siebie, ale musi sobie zdawać sprawę, że jeżeli chce widzieć jakiekolwiek efekty swoich zmian, to musi się uzbroić w tę cierpliwość, tak? I trzeba zacząć od początku nad tym pracować.
0: Rozmawiamy dzisiaj o męskiej płodności. Jeżeli państwo mają pytania, zachęcamy do telefonowania do nas na numer 2244-044. Oczywiście media społecznościowe są cały czas włączone i można do nas pisać na adres seksmałpatok.fm. No właśnie, czyli rozumiem, że mamy osoby, które... Y, które jakby zmagają się z pytaniem właśnie o płodność. Te, poprawa tych parametrów y, zdrowotnych, o których wcześniej wspomniałaś, y, w dłuższej perspektywie rzeczywiście poprawi ich jakość nasienia. No ale przejdźmy do tego tematu, który jest y, no, tematem wyjściowym, czyli niepłodności i bezpłodności. Y, ty jako androlog, jak definiujesz te pojęcia?
1: Dla mnie bezpłodność...
0: Czy czy
1: definicja w ogóle tej bezpłodności to jest taka definicja, którą mogę mojemu pacjentowi, bo to jest w ogóle trudno ją tak naprawdę, takie rozpoznanie postawić pacjentowi, bo dla mnie bezpłodność to jest taka sytuacja, kiedy ten mężczyzna wykorzystał wszystkie możliwe metody rozrodu, łącznie z rozrodem wspomaganym. Albo na przykład mężczyzna, który nie ma plemników i w żaden sposób ja nie jestem w stanie mu pomóc je e, no, uzyskać tak naprawdę. To są definicje, które są moim zdaniem bardzo niejednoznaczne, bo bezpłodny mężczyzna... Płody to jest taki, który ma dzieci. Bezpłody to jest taki, których dzieci nie ma. Oczywiście mhm. jest... Po, różnica między niepłodnością a bezpłodnością no, myślę, że jest to tak trudna do zdefiniowania. Czy nie ma, rzeczy. a chce. Nie ma, a chce. Tak, mhm. tak, tak, tak. E, więc... E, 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 Nie wiem, czy taka nomenklatura tak naprawdę do czegokolwiek bliżej będzie nas prowadziła, tak? Bo dla mnie naprawdę są mężczyźni, którzy mają... No bo jeżeli mielibyśmy to definiować na podstawie tylko i wyłącznie parametrów nasienia, to wielokrotnie byśmy się mylili. Bo tak jak wspomniałem na początku naszej rozmowy, jeżeli mamy świetną jakość nasienia, widoczną w badaniu jakościowym nasienia, to to jeszcze nie oznacza, że ten mężczyzna jest płodny. On ten potencjał ma... Większy niż średnia, albo przynajmniej jest na tyle dobry, hmm. że, że, że spokojnie te parametry spełnia. Ale to absolutnie nie gwarantuje, że będzie. A cię...
0: doświadczenia, jak to jest? Na jakim etapie e, ci mężczyźni, pary, e, pojawiają się u ciebie w gabinecie? No właśnie na bardzo różnym.
1: I to jest tak naprawdę czasami najtrudniejsze, bo jeżeli przychodzi para, która stara się trzy miesiące, mhm. to, tu warto wspomnieć, że samo WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, mówi o niepłodności, czyli jakimś problemie z niepłodnością w momencie, kiedy para przez rok regularnie stara się o potomstwo, czyli regularnie żyje, żyje tak. bez mhm. zabezpieczenia przez okres roku, wtedy Uważa się, że można zacząć rozmawiać o niepłodności i zacząć robić diagnostykę w kierunku takiego, a nie innego problemu. E, I pary trafiają bardzo różnie. Szczęśliwie coraz więcej, e, bo może właśnie się o tym więcej mówi. Coraz więcej par do mnie przychodzi na takim bardzo wczesnym etapie, ba na etapie zanim jeszcze tak naprawdę zaczynają starania o potomstwo. E, I ten mężczyzna przychodzi, na przykład zrobione ma badanie jakościowe. No nie chce, chciałby ustalić, bo on za trzy miesiące zaczynają zaczyna współżyć. On by chciał wiedzieć, jaki jest jego potencjał, czy, czy tu jest OK, czy on mógłby jeszcze cokolwiek zmienić, czy może warto zrobić dodatkową diagnostykę, a co, albo co ja w ogóle sądzę, żeby on z takimi parametrami startował. I to mm. jest super, bo na tym etapie jesteśmy w stanie zaplanować sobie nawet na następny rok, półtora, jakiś tam raczej mniej niż bardziej regularnych spotkań, żeby tą jego płodność kontrolować, ewentualnie tą diagnostykę jakoś tak e, sensownie, e, stopniowo zaplanować, tak? Bo to też nie jest tak, że jak przychodzi nasz mężczyzna do gabinetu, to ja mu muszę zlecić całą listę badań i one kosztują 2,5 tysiąca złotych, które on musi od ręki zostawić, żeby wiedzieć, co się u niego dzieje. Wydaje mi się, że takie podejście nie do końca ma sens, bo to, to, to po prostu się do niczego nie przyda. Trzeba temu mężczyźnie mniej więcej ustalić, jaki jest jego potencjał, to przed chwilą, takie, jak żeśmy sobie to ujęli, i dać mu adekwatny do tego powiedzmy czas
0: na samodzielne starania ze swoją partnerką. I co w tym momencie me- medycyna oferuje? W momencie kiedy mamy problem, czy w momencie tak, kiedy, kiedy... kiedy kiedy mamy problem, to znaczy zakładamy, że ten potencjał jest wyjściowy jest duży, ty tam to Dyskutujesz i oczywiście mówisz o poprawie niektórych parametrów e, zmianą na przykład jakości życia, prawda, e, wprowadzając, wprowadzając te elementy, o których mówiliśmy na samym początku. E, no dobrze, ale teraz w, jest taki moment, kiedy co właśnie? Pomóc. trzeba pomóc.
1: Zawsze zaczyna się od tego, że trzeba zrobić dokładne rozpoznanie. Rozpoznanie mm. to jest e, rozpoznanie, w, 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 mówię o, o mężczyźnie i jego statusie. Tak? E, płodności, mm. zdrowia i tak dalej. Ja zawsze staram się na tych mężczyzn patrzeć chyba nieco szerzej, niż niż może by tylko należało. Dlatego rozmawiamy, bo to jest pierwsza część, czyli zebranie wywiadu, ale rozmawiamy o bardzo różnych rzeczach, o teraźniejszości, o przeszłości, o dzieciństwie, w sensie o tym, co się mogło wydarzyć i co potencjalnie dzisiaj trzeba wziąć jako argument w ocenie jego płodności, bo może na nią nadal wpływać. Takiego pacjenta trzeba zbadać fizykalnie i ustalić tak naprawdę, czy... Ma, e, czy wymaga jakiejś tam dokładniejszej diagnostyki, czy ma jakieś problemy, które mogą do tej słabszej płodności prowadzić. A mogłeś podać przykłady? E, poza tym, co oczywiście powiedzieliśmy o tak zwanym stylu życia, który jest zawsze do omówienia, bez względu na to, jak dobre parametry m- m- będzie nam ten mężczyzna e, pokazywał, bo Przede wszystkim my zawsze mówimy o tym, że ja zawsze zadaję tym ten, ten, ten swoim pacjentom pytanie, czy pan chce mieć dobre wyniki, czy pan chce być ojcem. No ja chcę być ojcem, no tak jak chce pan być ojcem, to generalnie warto zawsze tą, te takie drobne ruchy wprowadzić. I my robimy diagnostykę od badania fizykalnego, hmm. i na przykład na USG, które w pewnym sensie staje się już jego taką integralną częścią USG narządów, USG jąder, poszukujemy potencjalnych przyczyn, które mogą być... No, związane z tym statusem płodności. Na część z nich mamy wpływ. Takim najlepszym przykładem na to, e, na taką chorobę, która może hmm. do męskiej niepłodności prowadzić, to są żelaki powrózka nasiennego, czyli żylaki jąder. Hmm. E, choroba, którą posiada mniej więcej 15% ogółu mężczyzn, czyli hmm. bardzo
0: duża grupa. A jakie objawy mogą sugerować?
1: Żadne. Zdarza się, że jest tam, że, że wyczuwalny jest przez tych mężczyzn ciężar, dyskomfort w obrębie hmm. jąder, ale to dotyczy mniej więcej jednej dziesiątej pacjentów, którzy mają taką chorobę. Znakobita większość, dopóki się nie przyjdzie, nie, 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 nie pozwoli zbadać. Hmm. E, i, i
0: do czyli tego. Samobad- daniu jąder to raczej się powin.
1: To znaczy samobadanie, mm-hmm. w sensie wykonanym samodzielnie przez pacjenta badaniu. Mam pacjentów, którzy przychodzą i mówią, panie doktorze, ja chyba mam żylaki. Ja o tym czytałem, mm-hmm. bo tak mam wrażenie. Tak, ta świadomość w ogóle takiego własnego ciała też u mężczyzn rośnie szczęśliwie. Mm-hmm. Oni też się chętniej badają, częściej się badają, są bardziej otwarci na to. Więc mam taką rosnącą grupę pacjentów, którzy przychodzą i mówią, panie doktorze, ja no, robiliśmy badania tutaj w kierunku
0: płodności, obzorem ja mm-hmm. chyba mam żylaki, bo tak mi się wydaje, czytałem z opisu. Ale A jeszcze ja się dopytam, mm-hmm. czy zawsze żylaki powrózka wiążą się z niepłodnością. Yeah. Nie.
1: Nie. Selekcja może, może źle to uję, ale selekcja pacjentów jest bardzo ostra, bo okazuje się, że wskazania w ogóle do leczenia, bo jeżeli leczymy żylaki, to zabiegowo. Mhm. E, I to z dobrym efektem. Pod warunkiem, że ta selekcja tego pacjenta, czyli właściwy dobór do e, jego sytuacji, e, będzie bardzo ostra, mówiąc krótko. Wskazania mhm. ma 10-15% mężczyzn, żeby w ogóle jakąś interwencję podjąć. Cała mhm. reszta nigdy nie będzie
0: miała potrzeb mhm. takiej interwencji. To, Także... Dobrze, to z tej perspektywy medycznej to na przykład właśnie żelaki powrózka. Co jeszcze jest takim koronnym takich, przykładem?
1: E, zaburzenia hormonalne. To też mm-hmm. jest dość duża grupa i to czasami są pacjenci, którzy oczywiście trochę na to zapracowali e, swoim funkcjonowaniem, swoim stylem życia. E, tu też warto wspomnieć o sterydach anabolicznych, czyli o, o leczeniu hormonalnym trochę na własną rękę, jeżeli tak możemy sobie to ująć. E, to też potrafi napsuć e, trochę plany. E, przeszłość też przeszły w sensie dzieciństwo w tej chwili mamy pacjentów którzy rodzili się ja mam pacjentów którzy mm-hmm. rodzili się w latach 80-90 kiedy w jak trzeba spojrzeć wstecz i zobaczyć, jak wygląda medycyna w tamtych latach dotycząca e, no, dzieci, tak naprawdę ta opieka medyczna dzieci. Mhm. Mam całkiem sporo jeszcze mężczyzn, którzy na przykład przeżyli e, operację wnętrostwa, ale dość późno, tak? Mhm. Czyli niedorozwój, niestąpienie jąder. E, no, oczywiście onkologiczne przypadki takich pacjentów też jest. E, ta, ta grupa szczęśliwie jakoś bardzo nie rośnie, ale jednak to cały czas jest temat obecny plus do tego to uchodząca na przykład chemioterapia tak? Tak. Hmm. takich przyczyn potencjalnie może być dużo i na przykład u mnie lista pytań zanim w ogóle przejdę do badania fizykalnego, taka lista pytań ma prawie 20 punktów, tak? Więc generalnie pyta się o bardzo różne rzeczy, mm-hmm.
0: tak? Przyczyną A wspomniałeś, tymi... o ty- mm-hmm. wspomniałeś o tych hormonalnych zaburzeniach. Ja wielokrotnie słyszałem takie, znaczy widz- słyszałem wiadomości, w wi- wiadomościach i też e, widziałem na główki gazet, że są jakieś preparaty, jakieś, jakieś właśnie, od, jakiś rodzaj <kli> stosowanych, nie wiem, pestycydów i tak dalej, wpływających na jakość nasienia, prawda? Budujących właśnie w przyszłość w przyszłości problemy z zajściem w ciążę. No i to też jest oczywiście to to, wpływ środowiska szeroko pojęty. Mówi się
1: bardzo dużo o estrogenach, mówi się o parabenach, mówi się o mnóstwie w tej chwili substancji, które potencjalnie mogą mieć negatywny wpływ. Tak?
0: Plastik chociażby jest takim mm. bardzo znanym, czyli właśnie to, co jest tam e, Czy obserwujesz to, to pogorszenie nasienia, jeżeli popatrzysz na te wyniki, które były w przeszłości?
1: To znaczy tak, to o tym się w ogóle mówi i my widzimy, na świe- widzi, widzi się na świecie taki trend obniżania jakości tego nasienia. Mm-hmm. Tylko, że e, trzeba się chyba dobrze zastanowić z małego dystansu przynajmniej dlaczego tak naprawdę my możemy taki trend e, obserwować. Z jednej strony na pewno te statystyki są takie, a nie inne, generalnie ci mężczyźni po prostu się coraz chętniej badają. Mamy coraz więcej danych, widzimy coraz większą grupę pacjentów i my coraz lepiej znamy tych mężczyzn. I ja myślę, że... Zresztą w ogóle jest tak, że jeżeli chodzi o męską płodność Andrologia, czyli nauka, która się nią zajmuje Nie wie jeszcze bardzo dużo 30% przypadków mężczyzn Z z których niepłodnością ja się borykam W gabinecie To jest tak zwana niepłodność idiopatyczna Czyli taka sytuacja, kiedy ja naprawdę zrobiłem wszystko Tak mi się wydaje I nie wiem I to nie wynika tylko z tego, że to u mnie jest taka statystyka Tylko taka jest wszędzie na świecie Co trzeciemu mężczyźnie nie umiemy powiedzieć Dlaczego on nie może zostać ojcem Albo dlaczego mu się do tej pory nie udało Mimo naszych najszczerszych chęci To daje tylko dowód na to, że ta andrologia jest jeszcze taką Mocno nieznaną dziedziną, niepoznaną dziedziną wiedzy medycznej, dlatego też na przykład bardzo dużo się dzieje w tej andrologii, bo w tej
0: chwili badań naukowych jest bardzo dużo jest w toku. A jakie masz doświadczenie? Ci mężczyźni przychodzą ze swoimi partnerkami czy przychodzą sami? Większość przychodzi z partnerkami i
1: bardzo dobrze. Mhm. Bardzo dobrze, bo, bo to zawsze, dla mnie zawsze, tak jak jeden z andrologów, którego słyszałem, zwykł mawiać, że to jest zawsze two chairs in front of one doctor, tak? Że mhm. zawsze jest dwa, dwa, dwa miejsca w gabinecie andrologicznym, powinny być dla pacjentów, mhm. bo on, to jest zawsze leczenie pary. Wiadomo, że oczywiście tym wachowcem o męskiej niepłodności będzie bardziej androlog, plus często kilku jeszcze specjalistów, bo to może być jeszcze endokrynolog, diabetolog, to może mhm. być internista, może być to szereg specjalistów, seksuolog, mhm. który też, jak wiemy, może odegrać ogromną rolę, Robercie, przecież dobrze wiesz, w tych staraniach, bo ta strona też ma, ma ogromne znaczenie. A z drugiej strony jest ginekolog, który zajmuje się kobietą, ale my Nauczeni jesteśmy, ja i ginekolodzy, żeby współpracować ze sobą, bo mhm. my musimy gdzieś tam się we wspólnym mianowniku i wspólnym punkcie w końcu spotkać, tak?
0: Czyli mamy diagnostykę, diagnostykę która, rozumiem, sprawdza możliwą przyczynę. Mhm. E, wprowadzane są... Modyfikacje. Modyfikacje. E, jak długo trwa leczenie?
1: Chyba najlepiej, ja bym na to pytanie Najlepiej odpowiedział w ten sposób, że trwa tak długo Jak długo chce tego pacjent Dlaczego tak mówię? Dlatego, że w mojej ocenie Andrologia jest, i męska płodność Czy w ogóle płodność jest Rządzi się trochę Swoimi prawami Nie wyobrażam sobie, żebym przyszedł i powiedział pacjentowi Że absolutnie nie, albo absolutnie tak Na żadne Z jego pytań, Czy, czy my możemy doktorze Jeszcze się postarać pół roku, nie nie, bo nie da się tak odpowiedzieć. W moim gabinecie zawsze ten pacjent, czy para, tak jak żeśmy wspomnieli przed chwilą, oni zawsze biorą aktywny udział w planowaniu tego, co się będzie działo. Ja oczywiście ich muszę uzbroić w wiedzę, pokazać im jak najwięcej z tego, co ja sam widzę w sposób taki, żeby mogli to spokojnie przyswoić, ale oni muszą brać w tym aktywny udział. Ja zawsze zadaję pytania, co wy byście chcieli, jak wy byście to widzieli, bo ja, moja propozycja jest, nie wiem, 3-6 miesięcy. Ja z z reguły, jeżeli nie widzę, jeżeli, jeżeli mam no to pytanie, ile mamy czasu też Oczywiście to też trzeba wziąć pod uwagę, tak? Bo inaczej Rozmawiamy z parą, która stara się 6 lat I oboje mają prawie 40 lat I mamy jakieś tam czynniki, które no, Tą płodność już mocno ograniczają A inaczej będziemy
0: rozmawiali z parą, która ma Za sobą rok starań i mają oboje po 27 lat I zasadniczo wydaje się, że są całkiem zdrowi To jest bardzo ciekawy wątek Do niego jeszcze wrócimy Przypominam numer telefonu Do nas 22 44 0,44 Oczywiście można do nas pisać na adres Seksmałpa.tok.fm Albo zadać Pytanie poprzez media społecznościowe, znajdą nas Państwo podnikiem Seks Audycja. E, wracając do wątku, bo właśnie odpowiedziałeś wcześniej o tej współpracy wielu specjalistów e, w przypadku pomocy parom niepłodnym, e, i rzeczywiście seksuolog tam jest ważnym elementem tej pomocy. Ja często dostaję informacje bardzo późne, jeżeli chodzi o właśnie leczenie I w jakim momencie ci pacjenci się u mnie pojawiają, już po tym, jak się to dziecko urodzi. A dlaczego? Bo bardzo często mówię, że ten okres starania się o dziecko, szczególnie, że jak był dłuższy, to spowodował duży zamęt w ich seksie. Dosłownie. Wyindukował różne problemy. Oczywiście mówię to już, co ustalamy po diagnozie, bo tam pojawia się dość szczególna forma tego seksu. Często to jest seks na akord, seks na żądanie, seks w bardzo określonym czasie, medycznym, który jest najbardziej sprzyjający zajściu w ciąże. Bardzo często pomijając tą kategorię pożądania, że ona zaczyna być wtórna, nieistotna, natomiast wszystko jest podporządkowane temu celowi, jakim jest to posiadanie dziecka. Jak myślisz, jak tutaj jakby złagodzić ten, ten możliwy przyszły problem, na co E, powinniśmy zwrócić uwagę wcześniej.
1: Wiesz, ja, ja pewniej widuję na tym właśnie wcześniejszym etapie mm. e, niż ty, w związku z tym też ja już na tym etapie im e, mówię im parzę. Tym parom, które przychodzą do mnie Mówię im też, żeby do tego tematu Podeszli bardzo rozsądnie Zaczynamy, Zawsze można zacząć tą rozmowę Od bardzo takich prozaicznych Faktów, które znamy Z badań naukowych Wiemy już, że Kilka takich informacji, które mogą być bardzo praktyczne Po pierwsze wiemy, że Najsłabsze plemniki potrafią przeżywać Do 72 godzin w drogach rodnych kobiety W związku z tym już okazuje się Że na, na godzinę już nie trzeba Konkretną dojechać do domu, żeby się nie spóźnić na owolację
0: partnerki. Bo to... Ale wiesz, że to takie duże napięcie, tak duży stres? No te, tak, w tych ja relacjach. muszę. Ja muszę, mm.
1: tak, ja muszę być o tej godzinie. To nie raz słyszałem o historiach, jak były telefony gdzieś tam w środku spotkania służbowego do męża, że ja rozumiem, że ty siedzisz z kolegami w pracy, ale ja o 16.00 dzisiaj mam owulację. Bardzo bym cię prosiła, żebyś ty był mm. jednak w domu. I co wtedy? No mówisz? nie da się, nie da się. E, z drugiej strony wiemy, że je, tak naprawdę. No to też wiemy z badań naukowych, że ten seks musi być. Mhm. Para osiąga największą płodność. To są badania, kurczę, z lat 50. Para osiąga największą płodność w momencie, kiedy współżyje 2 trzy razy w tygodniu. Mhm. Bez oczywiście jakichś tam sprecyzowanych dni, tygodni i tak dalej. Oczywiście fajnie jest, ja, ja tak mówię swoim pacjentom, że fajnie jest wiedzieć, kiedy ona ma tą owulację, ale ta owulacja to też nie trwa 30 sekund, których trzeba się wstrzelić dokładnie na konkretną godzinę. Mm-hmm. Jeżeli wiecie, że żonie się zbliża owulację, to jedźcie na weekend, gdzieś spędźcie ten czas razem, tak?
0: Mm-hmm. Znaczy zadbajcie o, to, o, to, a nie, o te elementy, tak, o, tą,
1: o tą atmosferę, pamiętajcie mm-hmm. o tej sferze, o której ty powiedziałeś,
0: tak? w mm-hmm. po dłuższej to, perspektywie też, to ta, rzeczywiście owocuje ta, ta, ta. tym, że nie ma tej utraty pożądania, bo, a, a często do, 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 do wyników wielu badań, a to właśnie jest ten problem, który często i szczególnie dotyczy też kobiet po, po, właśnie po, tym, po tym sukcesie, jakim jest już e, posiadanie, e, posiadanie no to jest, to, dziecka. To, to
1: wdrukowanie tego mm. tego, 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 tego rodzaju użycia, tak, ma być, tak,
0: prawda, bo... to
1: potem zostaje. Mm. Tak I to jest bardzo często tak, że już potem ten, ten, ten seks, jak się też słyszy, no bo to już teraz
0: już mamy dwójkę dzieci, wie pan doktor, jak to jest. A mm. co trzeba jeszcze zadbać? W sensie? Y, jakby w tym czasie, bo, to, bo ten seks jest taką, y, takim elementem, o którym się, no oczywiście jest fundamentalny, ale się zapomina o, o tej jakości tego seksu. Mhm.
1: Zapomina się, no
0: o, o zdrowym rozsądku tak naprawdę,
1: mhm. bo to Kurczę, ja mam wrażenie, że jeżeli to ma się udać, to się, to się uda. Oczywiście fajnie jest to wszystko skonsultować. Jeżeli by, by, widzi para, czy mężczyzna w tej parze, widzi, że są rzeczy, których nie rozumie, to n- naprawdę nie jest dobrym pomysłem branie się za przeczesywanie internetu w poszukiwaniu odpowiedzi. Wspomniałeś, że opieka nad y, parą z problemem płodności, bo tak można by to najlepiej ująć, to często jest y, opieka, którą może, w której może wziąć udział kilku Fachowców, tak? Mm-hmm. Może to być seksuolog, może to być androlog, ginekolog, to może być endokrynolog czy, czy lekarz chorób wewnętrznych. To jest naprawdę, jest kilku fachowców, którzy mogą podpowiedzieć, ale żeby ten, zachować zdrowy rozsądek i żeby te informacje jakoś tak zdrowo kodować, tak?
0: Mm-hmm. Wiesz co, bo ja też patrzę w, jakby w swojej perspektywie seksuologa i też psychologa, to ten element płodności, Właśnie jest takim elementem, który utożsamiany jest też z męskością, z taką hiperwęż męskością i posiadanie potomka, czy też właśnie bycie płodnym jest silnie związane z tożsamością męską i tak zapytam Ciebie w tym momencie, jak Ty czujesz, jak te rozmowy przebiegają z tymi mężczyznami pod kątem właśnie świadomości też, że to jest taki wątek, który dla wielu mężczyzn jest fundamentalny też w wymiarze tożsamościowym.
1: No, wydaje mi się, że przyjść do androloga i pokazać mu słabą jakość mhm. nasienia to jest chyba najgorsza możliwa wizyta u lekarza, jaką w ogóle można odbyć. Mhm. E, dlatego zdaję sobie sprawę tu bez zbędnej kokieterii, że jakby ta, ta, bycie andrologiem jest, e, no jest pewnym rodzaju wyzwaniem, tak? Bo trzeba gdzieś temu mężczyźnie pokazać, że, że to absolutnie się nie przekłada na to, jakim jest mężczyzną. Co więcej, ja na przykład mam taką grupę pacjentów pod swoją opieką, którzy zostali ojcami tylko dlatego, że E, zgodzili się na to, żeby mm, doszło do zapłodnienia ich partnerek, na przykład nasieniem dawcy, mm-hmm. czy no, adopcja. Jeszcze adopcja jest, e, e, chyba wydaje mi się, że jest nawet troszkę łatwiej do zaakceptowania e, ale e, dziecka, ale jeżeli e, godzą się na wykorzystanie nasienia dawcy, e, to to są tacy mężczyźni dla mnie no, naprawdę najwyższych lotów, najbardziej męscy, tak? Bo oni potrafią zostać e, no, w tej szczególnej sytuacji zosta- zostać ojcami i ja ich postrzegam osobiście, może subiektywnie, ale taka, taka, taką, taką, taką subiektywną ocenę ich mam, że, że, że oni naprawdę do tego najbardziej ze wszystkich mężczyzn dojrzali. Tak? E, ale to są trudne rozmowy, bo to jest jakby ta atmosfera, którą chyba warto stworzyć w takim gabinecie musi być bardzo szczególna. Po pierwsze warto im pokazać, że to po pierwsze nie jest tak, że to są jedyni mężczyźni z niepłodnością na świecie, że ta grupa tak naprawdę jest spora. Jakby zrobić statystykę to w warunkach polskich mamy przynajmniej pół miliona mężczyzn z problemem niepłodności, no to nie jest mała grupa, to jest większa grupa niż mężczyzn, mężczyzn, których dotknęła cukrzyca w tym kraju. Więc generalnie problem jest naprawdę duży. To jest jedna rzecz, którą warto gdzieś im tam pokazać. Po drugie, warto ich zaprosić do tego, żeby może spróbowali tą płodność nieco okiełznać. Mm-hmm. Tu od 15 czy 20 minut rozmawialiśmy, czy krążyliśmy wokół tematu wpływu stylu życia na, na tą płodność. Kurczę, no może im można pokazać,
0: że, że może coś się da zrobić. Ale wiesz, tym stylem życia to jest w ogóle ciekawe, bo e, ja pamiętam, jak, znaczy pewnie też znasz te obrazy, jak pokazywana jest taka hipermęskość, prawda? Czyli właśnie używki, niezdrowe jedzenie, niezdrowe prowadzenie się, prawda? I to są właśnie ten testosteron, rozumiem, maksymalny, to jest taka gwarancja, tak?
1: No, ten model wiemy, że w społeczeństwie jest gdzieś tam budowany, on się szczęśliwie y, zmienia, ale no, cały czas gdzieś tam walczymy o jego, jego tak, o taki, taki szlif tak? Ku lepszemu. Ale z drugiej strony mamy społeczeństwo, które, no, hołduje gdzieś tam tej takiej pseudomęskości w tej wersji, o której mm-hmm. powiedziałeś, a z drugiej strony mamy społeczeństwo, które kompletnie nie potrafi rozmawiać, które nie mm-hmm. potrafi e, rozmawiać o, o płodności, które boi się przyjść do lekarza i o niej pogadać, bo to nie jest stygmatyzacja. Przecież lekarz, do którego pójdziemy, nie będzie się e, z nas śmiał, tylko ma nam podpowiedzieć, ma nam opowiedzieć ja mam mnóstwo takich chłopaków, którzy nie przychodzili ze swoim wynikiem bo oni wyczytali w internecie, że on jednak jest zły a ja otwieram z nimi tą grubą teczkę wyników badań i im zaczynam wykładać, że generalnie to wcale nie jest tak źle i oni wychodzą rozanieleni, bo nagle się okazało po po pół roku siedzenia w domu i weryfikowania wyników samodzielnie okazuje się, że wcale nie jest tak źle co, no słyszysz, mówisz, tak? mówisz o wiedzy,
0: edukacja. i wiedza tutaj absolutnie jest czynnikiem, który redukuje lęk. Tutaj jakby mam przed sobą taką mam przed sobą informację dotyczącą jednego z takich stowarzyszeń, Stowarzyszenia Nasz Bocian tam jest taka doskonała kampania, tata. Tata, najwie, najważniejsze słowo dla mężczyzn, ale co jest tutaj jednym z takich ważnych postulatów właśnie upowszechnianie wiedzy na temat niepłodności jako choroby społecznej i też właśnie tego czynnika męskiego e, i pokazywanie, że no właśnie ta wiedza, ta, ta świadomość tematu jest, jest po pierwsze zaczynem tego, żeby coś z tym zrobić, a po drugie właśnie to, co, to, co opowiadasz. Nagle się okazuje, że to, co my wyczytamy gdzieś w internecie albo, albo zasłyszymy gdzieś, może nijak się mać, nijak się mieć do, do, do tej prawdy medycznej, prawda, którą, którą ty gdzieś tam postrzegając przez pryzmat wyników jakby przedstawiasz.
1: Wiesz, czasami też jest tak, że Androlog, którym jestem Musi przekazać e, Złe albo trudne Wiadomości, tak? Mm-hmm. I powiedzieć tym że że wie pan co, no u pana będzie bardzo Trudno i... Wydaje mi się, że też takim mężczyźnie lepiej jest wiedzieć to wcześniej, bo on też będzie miał czas na to, żeby się z tematem oswoić. Z drugiej strony mówiliśmy o tym upływającym czasie, który działa na mężczyzn, może mniej niekorzystnie, ale u kobiet czas starań o o potomstwo liczy się bardzo precyzyjnie. W sensie w momencie, kiedy zaczynają się te starania, to ten czas zaczyna też nam uciekać. Wiele dziewczyn teraz podejmuje decyzję o o zakładaniu rodziny, o, o potomstwie, później niż kilkadziesiąt lat temu i to też trzeba gdzieś tam uwzględnić, więc im wcześniej się okaże im wcześniej oni się dowiedzą, że na przykład no prawdopodobnie o ciążę naturalną będzie bardzo trudno być może rozważajcie jakieś techniki wspomagane mm. tak, żeby, żeby tego czasu jednak oszczędzić, tak? to też ten mężczyzna zamiast trzy lata, czy ta para zamiast trzy lata się starać, nie wiedząc jak się im powie na samym początku, czy to radzi, że słuchajcie, może jednak zastanówcie się nad tymi rozwiązaniami, bo może akurat będą wam pasowały, bo jeżeli tak, to, to, to może to jest jakaś tam droga, to oni finalnie będą, będą zadowoleni z tego, bo oni ten sukces, jakim jest potomstwo, który jest głównym celem, osiągną.
0: Mhm. Mam do ciebie jeszcze takie bardziej praktyczne pytania. Jak jest dostępem do badań w Polsce?
1: Mówiących o płodności? Bez problemu Wiele krajów, wbrew pozorom Wiele krajów, już nie wspomnę Wielkiej Brytanii Bo to zawsze jest taki dziwny kraj na mapie Medycznej Europy Ale jest wiele krajów, które nam zazdrości Bo u nas Zrobienie badania jakościowego To z reguły w ogóle nie jest problem A to mówimy o refundacji? E, istnieje możliwość refundacji oczywiście. W takich mhm. ośrodkach, e, gdzie można w sposób refundowany, czyli na Fundusz Zdrowia, e, akurat diagnostyka przeprowadzić jest mało i to jest być może jeszcze raczkujący mhm. temat, ale diagnostyka diagnostyka mężczyzny, na przykład taka podstawowa diagnostyka mężczyzny, to nie są, to nie są krocie. Badanie jakościowe nasienia kosztuje mniej więcej 150-170 zł. I ona mówi bardzo dużo. Mhm. Tak wiadomo, że jeżeli mamy mężczyznę, który będzie miał problem to ta diagnostyka będzie gdzieś tam wymagała mhm. jakichś tam na, nakładów też, ale,
0: ale, ale kto może drogie. zrobić to badanie, bo ty, ty jesteś specjalistą urologiem, andrologiem tak. e, i w takim razie jak wygląda droga dojścia do ciebie?
1: To znaczy, ja przyjmuję pacjentów w przychodniach mhm. i rozmawiamy tak jak na każdym. bez skierowania innej
0: można przyjść tak. i, i zrobić takie badanie?
1: Badanie jakościowe nasienia? Tak, mhm. absolutnie. Ja wręcz bardzo często w ogóle mówię tym moim pacjentom, że po pierwsze, jeżeli nie czy, 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 czy widzę powód, czy, czy im zalecam, tak jak wspomnieliśmy gdzieś tam mhm. na początku naszej rozmowy, że po prostu sobie zrobili, to niech zrobią i nawet niech spróbują spojrzeć na nie samodzielnie. Oczywiście, jeżeli będą mieli jakieś, bo w tej chwili te badania są po pierwsze łatwo dostępne, bo można tych, w samej Warszawie klinik, które mhm. robią i robią je dobrze, bo to jest wszystko standaryzowane, to jest wszystko tak obostrzone, że właściwie trudno jest nie, nie, nie polecić jakiejś przychodni, bo ona robi źle, bo na to sobie nikt nie jest w stanie pozwolić, bo za tym idą tak, 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 tak duże jakby mhm. problemy, więc jest absolutnie to jest wszystko dopilnowane, więc te badania jakościowo są robione z reguły bardzo dobrze. Mhm. Takich punktów na mapie chociażby Warszawy jest kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt w tej chwili, gdzie hmm. takie badanie można zrobić. Czas oczekiwania, żeby się zapisać na takie badanie, nie jest jakiś super długi. Hmm. Badanie do badania nie trzeba się specjalnie szykować, jest proste, no jest
0: nieinwazyjne. Ale czy lekarz, przeciw, na żeby... przykład wynik takiego badania, rozumiem, może, z takim wynikiem można przyjść do lekarza rodzinnego? Ja powiem Ci tak, można przyjść do kogokolwiek, kto hmm. będzie potrafił je zinterpretować. Ja czyli lekarz dalej... rozumiem różnych specjalności.
1: Andrologiem, czyli specjalistą od męskiej płodności i, e, znaczy w Polsce w ogóle oficjalnie taka specjalizacja nie istnieje. Ja jestem andrologiem klinicznym, bo dostałem taki tytuł z nadania Polskiego Towarzystwa Andrologii e, Andrologicznego. Mm. E, można uzyskać tytuł europejski androloga, e, mm. ale on w Polsce oficjalnie jakby nie ma statu, nie, nie jest honorowany, nie ma takiej specjalności tak naprawdę. Mm. Specy- więc, e, ale jakby takim andrologiem klinicznym chociażby może zostać tak naprawdę, no nie powiem, że każdym, bo tam trzeba być specjalistą przynajmniej z, tej, z jednej specjalności podstawowej mm. e, i może być to urolog. E, Lekarz chorób wewnętrznych albo ginekolog. Mhm. Nie ma znaczenia, kto tak naprawdę będzie interpretował ten wynik badania, pod warunkiem, że jest pewien, że się na tym zna i że zrobi to dobrze. Bo ja mam mnóstwo pacjentów, którzy trafiają do mnie na tak zwaną drugą opinię, a ja, ja, ja zaczynam z nimi rozmowę. E, po czym przechodzę do tego, że prosię, mam prośbę, żeby pan się rozebrał. Ja bym chciał pana zbadać. Ja mówię, ale jak to badać? No przecież ma pan wyniki. Ja mówię, no wyniki to mama, ja bym chciał pana poznać. Mhm. I okazuje się, że jak tego pacjenta się rozbierze, zbada e, i bynajmniej nie mam tutaj na myśli patrzenia w oczy, tak? tylko właśnie trzeba mhm. się rozebrać, ob, ob, obejrzeć, jaka jest jego anatomia, ta związana z płodnością, to naprawdę wiele podpowiedzi może sobie samemu tą pracę ułatwić,
0: mówiąc mm-hmm, krótko. Mm-hmm. Dobrze, czyli mamy wynik, który, który jest interpretowany przez specjalistę i co dalej?
1: pytanie, jaka jest sytuacja. Mówię o sytuacji mm-hmm. starań, czasu, trwania, mm-hmm. jak wygląda Dokładnie. ta druga strona. Ja też zawsze dwa, trzy zdania chcę zamienić, czy to z drugą połówką, z partnerką, czy chcę od mężczyzny e, usłyszeć, jaki jest status mm-hmm. zdrowia jego, e, jego partnerki, jaki jest jej wiek. I to się wszystko zbiera e, no w, w całość i ustala się, jak tak naprawdę trzeba do tego pacjenta podejść w sposób indywidualny. Zaczynamy rozmawiać, tak robi się diagnostyka. Ta diagnostyka z reguły nie jest jakaś bardzo złożona. Ta pod, mm-hmm. Ten podstawowy poziom to jest najczęściej i badanie jakościowe nasienia, jedno pobranie krwi oceniające hormony, testosteron, estradiol, przysadkę mózgową, tak? Jakieś mm-hmm. drobne rzeczy, które do tego się dołącza i często, gęsto w tej chwili już takim standardem jest wykonanie
0: USG wiątek. Bardzo często jakby problem niepłodności jest mocno sklejony z in vitro jako metodą leczenia. Jak często ta metoda jest stosowana?
1: In vitro nie jest metodą leczenia. Trochę. To jest też takie ważne, to jest trochę gra słów, ale generalnie in vitro nie jest jest metodą wspierania. In vitro samo w sobie niczego nie nie, nie leczy przede wszystkim. Ale jest absolutnie taką metodą, która... Nie znam statystyk polskich, ale jest na pewno taką metodą, która dla wielu par jest jedynym jedynym rozwiązaniem dla, dla pary, jeżeli...
0: Jak procentowo, procentowo, jeżeli popatrzymy na całą grupę e, par starających się o dziecko, ile procent to jest? Nie,
1: nie znam danych bieżących, mm-hmm. nie chciałbym. Ja, ja sam w sobie przy in- procedurze in vitro nie biorę udziału, bo mm-hmm. to jest procedura, która w pełni jest e, kontrolowana, powiedzmy, przez ginekologów. A to jest jedna z metod? E, wspierania płodności. Tak. Tak. Mm-hmm. tak. Jeszcze jest, mamy jeszcze inseminację, mm-hmm. która jest zdecydowanie prostszą, no też tańszą w sensie kosztów ogólnych, ale zdecydowanie mniej skuteczną, jeżeli patrzymy sobie na wyniki. I generalnie mało mężczyzn, którzy mają problem z płodnością, będzie kandydatami do tego, żeby z inseminacji skorzystać. To wynika ze statystyki, wynika z faktu, że jeżeli ta płodność w postaci gorszej jakości nasienia jest osłabiona, no to, to raczej ci, ci mężczyźni nie będą dobrymi kandydatami do tego, żeby w, w inseminacji mm-hmm. brać udział. To trzeba indywidualnie ocenić, oczywiście. No i mamy in vitro. To in vitro ma oczywiście kilka modyfikacji i hmm, i powiedzmy takich typów, no mamy tutaj takim ważnym, który warto wyodrębnić, to jest też to, ta ta, ta odmiana Xi, czyli taka z z mikromanipulacją iniekcja plemnika do bezpośrednio jednego plemnika bezpośrednio przy pomocy pensety przy przy pomocy pipety do komórki jajowej. To jest to, co najczęściej widzimy gdzieś tam na, na, czy czy, czy w telewizji, czy na filmach, gdzie jest ten jeden plemnik umieszczany bezpośrednio w komórce jajowej, czyli Xi właśnie. Także tu się dobiera jakby do, do jakości nasienia, dobiera się do czasu trwania pary, do innych dodatkowych wyników, które po obu stronach widzimy, plus mm-hmm. wiek e, i ustala się. I to najczęściej już takie, takie dodatkowe tam decyzje, czy, czy, czy czas, czy, czy mm-hmm. moment, kiedy się skorzysta z tej procedury. Oczywiście ja też doradzam czasami mm-hmm. e, w tej materii, ale za cały proces in vitro e, zdecydowanie bardziej odpowiadają i są z nim związani ginekolodzy, bo tak mm-hmm. naprawdę moją rolą jako androloga e, i mojego pacjenta i w, w w kwestii tej, tego in vitro, czy właśnie przygotowania, to jest jakby wyszykowanie w cudzysłowiu, mm-hmm. e, mojego pacjenta, jak najlepiej się da, jeżeli na końcu tej drogi ma być in vitro, mm-hmm. no to warto się do niego przygotować. Czy to, są to są metody refundowane? Centrowej. Tak. To mm-hmm. znaczy nie w stu procentach, oczywiście są, są kliniki, które mm, do pewnego stopnia tą refundację mają, mm-hmm. e, ale też są w tej chwili programy, czy rządowe, czy, e, czy bardziej lokalne, które e, no, do, dofinansowują, one nie są... No, dużym... Różne metody, rozumiem. Różne. Mhm. Tak, tak, także ten, ten program rządowy, o którym się mówi, mówiło i tak dalej w tej, tej mhm. chwili e, działa i są placówki, które mają podpisane i jakby spełniają kryteria, które narzuca im mhm. e, Ministerstwo Zdrowia i e, mają możliwość... E, no, Dużego dofinansowania e, tych procedur, także parafinalnie płaci zdecydowanie mniej, a to są wysokie koszty.
0: Mhm. A co z Twojej perspektywy jest jeszcze wyzwaniem, jeżeli chodzi o, e, o, o cały ten proces e, wspierania e, płodności?
1: Sam w ogóle proces zapłodnienia jest procesem bardzo wieloetapowym w związku z tym mm-hmm. bardzo złożonym. Nie rozumiemy go jeszcze do końca. Mm-hmm. E, mamy wrażenie, mówię o andrologach z całego świata, ale mam wrażenie, że przede wszystkim za wieloma przyczynami, których do tej pory nie umiemy nazwać, są, jest szeroko pojęta genetyka. Mm-hmm. E, I my wiemy, że genetyki zmienić się nie da. Oczywiście jest epigenetyka, tak, mm-hmm. którą, czyli takie częściowe powiedzmy zmiania, z, 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 zmiana tego, jak e, wygląda nasz, e, wyglądają Nasze geny, powiedzmy w dużym uproszczeniu. Ale nie, nie umiemy nazwać tych przypadków genetycznych i nie umiemy czasami błądzimy po omacku, a czujemy, że chyba tam coś jest na, o podłożu genetycznym w, tłem w tej całej mm-hmm. sytuacji. Ale nie wiem, ponieważ nie umiemy tego nazwać, to też nie będziemy, nie, 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 nie umiemy tego na, tej, na tym poziomie naszego rozwoju wiedzy, nie umiemy tego też odpowiednio być może ominąć, bo naprawić. Mm-hmm pewnie nie, ale nie umiemy też dobrze doradzić tej parze w momencie, kiedy taki czynnik pewnie gdzieś tam siedzi. I to jest pewnie znakomita większość tych 30%, o których mówiłem, jako o tej niepłodności, o nieustalonym jeszcze tle. Nie?
0: Wiesz, to na koniec się tak zapytam o takie prywatne twoje doświadczenie. Jak sądzisz? Co takiego? Znaczy, jak pamiętasz? Jakie takie z doświadczeń, które, które miałeś w gabinecie szczególnie pamiętasz i, i, i gdzieś właśnie skończyło się pozytywnie?
1: Hmm, jeden z takich pacjentów, który zamykał uh, Mój zeszły rok andrologiczny to był mężczyzna, który przyszedł do mnie na. I to zawsze są pacjenci, którzy podnoszą o, 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 odrobinkę ciśnienie i mm-hmm. motywują bardziej do pracy, bo to są pacjenci, czyli pacjent, który przychodzi na drugą pinię bo był gdzieś tam leczony, mm-hmm. prowadzony i e, przychodzi do mnie mężczyzna, już do wszystkich szczegółów nie pamiętam, ale gruba teczka wyników badań długa rozmowa, mm-hmm. badanie, przewertowanie całej tej teczki, gdzie ta jego płodność w takim dużym skrócie oczywiście, bardzo mocno zaburzona mm-hmm. za, za nim, za nimi, bo żony akurat nie było na tym na tym spotkaniu, pamiętam jak dzisiaj, bo po prostu mówi, że pacjent mówi, że już po prostu ona nie ma siły mm-hmm. tego wszystkiego słuchać, bo za nimi długa droga, ładnych kilka lat starań e, liczne linie teraz. W, wdrażane przez licznych fachowców po jej stronie, po jego stronie. Mhm. E, chyba ze trzy inseminacje, ze trzy procedury in vitro. I ja tak słucham tej historii myślę sobie, co ja temu człowiekowi jestem w stanie doradzić jeszcze, mhm. skoro on już wszędzie był chyba. Mhm. A on zadaje mi pytanie, to kto, że niech pan powie, bo ja mam te wyniki takie, ale pan mi powie, czy ja bym mógł teraz się tak sam postarać z tą żoną o dzieci ja mówię pan co, no, w ogóle rewelacyjny pomysł, oczywiście. Mhm. I facet przychodzi do mnie po dobrych 3-4 miesiącach. E, ja tak patrzę, o to ten, mówię, no to świetnie, nie pewnie chcę wrócić do gry. Mówię, No to co tam, to próbujemy coś wymyślić od nowa. Mówię nie, nie, nie. Ja, znaczy tak, żona to w ciąży, ale ja to chciałem zapytać, bo tam taki wynik pan mówi, że u mnie jest jakiś nieprawidłowy i chciałbym zapytać, czy to się jest czym marwić. I to jest taki moment, który naprawdę daje do myślenia, że kurczę, czasami te, te, te losy tych naszych pacjentów mhm. plotą się tak zaskakująco, że trzeba robić swoje, trzeba gdzieś tam trzymać jakiś kierunek, ale też trzeba wsłuchać się w tego pacjenta i to, czego on tak naprawdę potrzebuje, bo czasami tak tak Tak,
0: ale też tak jak mówisz, to e, czasem, czasem właśnie te najprostsze rozwiązania okazują się najbardziej skuteczne. Jeszcze jak mówię jak mówiłeś o in vitro, to ja mam to jeszcze, żeby to wybrzmiało. E, no w Polsce to leczenie in vitro, e, ten rządowy program leczenia in vitro, znaczy leczenia, wspomagania metodą in vitro został wygaszony, prawda? To mówimy o samorządach, które tak. e, wspierają e, w, w, właśnie A, w, w ramach tym... e, NFZ-u dofinansowują tę tak. metodę, prawda? Tak, Czyli tak, to też jest tak. zależne oczywiście od, od, od tego, gdzie, gdzie dana para e, mieszka, prawda? I Zabry, tak, d- ja ja do... też
1: nie, nie chcę mm. tutaj wchodzić w szczegóły, ponieważ mówię, ja za w ogóle prowadzenie w tym programie w ogóle nie biorę udziału, mm-hmm. bo, no bo prowadzą to ginekolodzy. To jest jakby po, po ich stronie. E, to się ciągle zmienia oczywiście i ta mm-hmm. polityka ciągle gdzieś tam niestety wchodzi w to, ale tak jest wszędzie na świecie, no. że niestety no, jest wszystkie programy, które miałyby być mniej lub bardziej... z dużą nadzieją
0: czekam na takie taki rządowy program, żeby to było jednak na poziomie centralnym rozwiązane, a nie, że to będzie przy ogromnym, ogromnym jednak wsparciu, ale jednak działanie zrzucone na samorządy.
1: Problem polega na tym, że to są naprawdę procedury drogie. To jakby kwoty, które za tym stoją, wynikają z faktu, że to jakby, no na każdym z tych poziomów wsparcie mm-hmm. jest po prostu e, kosztochłonne, tak? Utrzymanie samego laboratorium, które gdzieś tam się ma zajmować, tym inwintroskie czynniki, i tak dalej, no to jakby, mm-hmm. więc jakby bariera finansowa dla wielu par jest po prostu bardzo duża. Właśnie o to chodzi, to tak. że
0: tutaj mówimy też, e, to, nie jest, to nie jest tak, mm-hmm. mówimy o problemie, który dotyczy nie wiem, do półtora miliona par w Polsce. Tak. E, I to, to jest problem społeczny. Ja wcześniej to powiedziałem, tak. jak wspominałem o, o, o stowarzyszeniu na Nasz bocian i y- 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 jak niezwykle to jest istotne, jak na wiele różnych parametrów to wpływa, bo oczywiście mówimy o, to, o, o, o tym efekcie, prawda, jeżeli chodzi o dziecko, ale popatrzmy na tą jakość w ogóle funkcjonowania, na to, na to często fundamentalne pa- pytania o bycie tej pary. No, tam tak. jest bardzo wiele tak, wątków, tak. Które, które się pojawiają i to jest w mojej ocenie program, który, który jak najbardziej...
1: No... No tak, a z drugiej strony jesteśmy tam, na, nie wiem, parę lat temu byliśmy, to się mogło zmienić, ale minimalnie na ponad dwusetnym miejscu, jeżeli chodzi chodzi o dzietność, czyli taki współczynnik tak, dzietności dokładnie.
0: fertility rate, tak? No tak? Na świecie. No to, kurczę, warto by było powalczyć, żeby no jednak... szczególnie, że, że, że obóz rządzący ma to na sztandarach. Ale podsumowując, czyli dbanie o zdrowy styl życia, czyli kondycja fizyczna, dobra dieta, Formę życia
1: robimy w pewnym sensie. W sensie, to co się... Ja tak mówię tym pacjentom. Także jakby dajmy sobie czas na to, żeby zadbać o siebie, tak? To zdroworozsądkowo, ale dieta, ruch, takie proste rzeczy i przynajmniej badania jakościowe nasienia. Skonsultujmy, zobaczmy, nazwijmy tą płodność, nazwijmy ten potencjał.
0: Staramy się na przykład przez rok... Nie najdalej wychodzi. przez rok, najdalej przez rok. Ale jeżeli hmm. w
1: ogóle ktoś myśli o, tym, żeby, czy myśli o tym, żeby zacząć takie starania, czy zaczął te starania hmm. i nie ma jeszcze badania jakościowego nasienia, hmm. to ma zrobić je teraz, już. No, bardzo wiele
0: odpowiedzi na pytania, które też mi się teraz e, pojawiają. E, Znajdą między innymi państwo na stronie w twojej stronie drkupis.pl wyprowadzisz bloga i tam e, w tym blogu widziałem jest bardzo wiele różnych e, odpowiedzi. E, również można znaleźć to na stronie stowarzyszenia Nasz Bocian, www. naszmyślnikbocian.pl Tam również jest ba- zakładki e, do porad eksperckich. Można bardzo wiele różnych pytań, no, na wiele różnych pytań uzyskać odpowiedź. Dziękujemy Państwu za wysłuchanie Seks Audycji. Dzisiejszą Seks Audycję realizowała Karolina Kłacińska. Jest teraz, dziękujemy za doskonałe, doskonałe hasło do audycji. No, Filip Górski, jego pierwsza realizacja Mam nadzieję, że przeszła bez żadnych... No tak, pokazuje nam tutaj znaki, że wszystko e, w porządku. Naszym gościem był dr Łukasz Kupis, urolog i androlog. Dziękuję Ci, się. że dziękuję przyjąłeś, się, dziękuję przyjąłeś zaproszenie. To już kolejny raz, kiedy byłeś u nas w seks audycji. Wcześniejsze seks audycje są na naszej stronie Radia Tok zakładce podcasty. Tam można znaleźć właśnie poprzednie audycje, w tym audycje z doktorem. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie audycji i życzymy Państwu spokojnej nocy i dobranoc. Dobranoc, bardzo dziękuję. Seks, audycja.
1: Nasi przyjaciele z Ukrainy nam sygnalizują, że powinniśmy dalej e, pomagać generatory prądu. Na przykład my w Warszawie zdecydowaliśmy się przekazać Kijowowi 10
0: pociągów metra, 60 wagonów. Ewentualnie będziemy budować małą koalicję. Nazwijmy to z Niemcami, to jest duża koalicja. 100-120 czołgów. My 14, tak jak pan prezydent Andrzej Duda zadeklarował, 14 czołgów jesteśmy gotowi przekazać do tej puli. Ale same 14 czołgów niczego nie zmieni. Sprawa tu nie chodzi o 5, 10 czy 15 czołgów. Potrzeby są większe. Potrzeba, więcej. Muszą być czołgi niemieckie, fińskie, duńskie, francuskie.
1: Musimy uformować pancerną 5-5 pięść, pięść wolności, która nie pozwoli na ponowne powstanie tyranii. Radio Radio.fm Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, czciom zrozumite.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Polityka
1: polityki polityce. Wywiad polityczny odmieniają przez wszystkie przypadki i wszystkie opcje partyjne. Zapraszam od poniedziałku do piątku po 17. Karolina Lewicka.
0: Radio TOK FM, Pierwsze radio informacyjne.